0: ¡Let's go! ¡Hablamos de esquí!
1: ¡Hola
0: amigos! Muchas gracias por darle al play y bienvenidos una semana más y ya van 10 esta temporada, Hablamos de esquí, vuestro podcast de esquí y nieve. Os habla Nacho Correa y conmigo en la dirección de este podcast está Camil la Morena. ¡Hola Camil!
2: Hola a todos. Es un placer volver a estar aquí delante del micrófono y compartir con todos vosotros lo que sea que estéis haciendo. Viajar a vuestra estación, entrenar, ir al trabajo...
0: O en casa, desayunando, o preparando la merienda, o recogiendo...
2: Lo que sea. Gracias por estar ahí. Y hoy os tenemos preparados un programa muy completo en el que vamos a mezclar actualidad con información y temas de interés, viajes... ¡Vamos, de todo!
0: De todo, que no sé si entrará todo en el programa. Pero bueno, en principio vamos a hablar con Gerard Sol de Daffy Barcelona sobre calcetines para esquiar que es todo un mundo, ¿eh?
2: Y os vamos a contar cosas del Freeride, World Tour y de la Copa del Mundo y de nieve.
0: Sí, y de nieve también, porque a estas fechas de la temporada muchas estaciones han abierto y vuelto a cerrar. Y para una borrasca que entra con ganas, va y nieva en Zaragoza y en Soria. <ríe> ¡Ya le vale!
2: Muy mal por la borrasca, Juan. Ya podía haber afinado un poco más la puntería.
0: Y si todo va bien y la diferencia horaria nos lo permite, vamos a conectar con Jordi Navarro, esquí de Nevasport, Neva Sport, que está ahora mismo esquiando en Bale o en Beaver Creek o no sé dónde de Colorado.
2: ¡Ay, qué envidia!
0: Pues sí, la verdad. Ya sabéis que este podcast lo podéis escuchar en las principales aplicaciones de podcast. Evox, Spreaker, podcast de Apple, de Google, Spotify, Amazon Music y en nuestro blog de Nevasport, hablamos de esquí. Ahí tenéis además algunas fotos o imágenes de lo que aquí comentamos.
2: Y además estamos en radioviajera.com, la primera radio temática de viajes en español, la noche del jueves al viernes a las 12 de la noche. Y
0: os recordamos que os podéis suscribir a nuestro boletín de noticias. En el blog lo podéis hacer, o en hablamosdeski.com, o podéis mandar un WhatsApp al 682-734405 y decirnos que os apuntemos. Y lo hacemos. No somos nada pesados y así os mandamos un email cada vez que hay un capítulo y no te pierdes nada.
2: Eso es, muy bien dicho, Nacho.
0: Ah, espera, que tengo que decir que estamos en las redes sociales. Facebook, aunque casi nadie entre ya, Instagram, que lo está petando, y Twitter o X. Estamos como hablamos de esquí, escrito en castellano, e s -Q -U -I. Búscanos, síguenos, recomiéndanos a tus amigos y ayúdanos a llegar a más gente.
2: Bueno, Nacho, vale, calma ya, que tenemos muchos temas por delante y necesitamos cada segundo a partir de ahora. Pues venga, todo tuyo. Ahora sí. ¡Empezamos!
0: todo esté ok, que la conexión esté estable, porque empezamos el programa con uno de los momentos más críticos de la temporada, Camil. Sí,
2: es cuando se ponen a prueba las redes, la informática, las telecomunicaciones...
0: Porque saltamos el charco y nos vamos hasta el corazón de las montañas rocosas, en Colorado, para conectar con nuestro esquiador viajero, Jordi Navarro, esquí de Ice en Nevasport. Hola Jordi, bienvenido a Hablamos de Esquí. Hola, Nacho. Hola, Camil. ¿Qué tal estáis? Hola, Jordi. ¿Qué te pillamos
2: haciendo ahora?
3: Pues mira, ahora mismo estoy... Bueno, estamos esquiando en Copper Mountain y nada, he parado un momentito para, para aquí, para, para hablar con vosotros. Uh -huh.
0: Fenomenal. Oye, cuéntanos, de momento ya has visitado Beaver Creek, Copper Mountain y alguna otra. Eh, ¿Cómo son así por encima?
3: No, pues mira, ya nos, ya nos pilláis a mitad de viaje y bueno, hemos ido como eh, viendo estaciones cada día. El primer día hicimos Keystone, segundo día hicimos Beaver Creek, ayer hicimos Bale y hoy estamos en, en Cooper Mountain Y nada, aún nos quedan bueno, nos queda visitar Breckenridge, volveremos a Bale porque es muy grande, uh -huh. y el último día haremos Winter Park, o sea que bueno, un poco de Macedonia de de, de estaciones, pero muy muy chulas todas, la verdad. Qué Fantástico.
2: Bueno, Oye, a tu vuelta nos tienes que hablar de Beaver Creek en detalle porque dices que es la estación perfecta y que todos los directores de estaciones deberían ir a conocerla, ni más ni menos.
3: Pues sí, sí, la verdad es que es una estación para, para enmarcar, la verdad. Y no es no solo, la, no solo la estación, de, o sea, no solo las pistas o los remontes, que son todos de primer nivel, sino que está todo perfecto. O sea, no hay una papelera mal colocada, no hay un. <risa> O sea, está todo impecable, pero impecable. Al detalle, y de hecho, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo estoy convencido que hay estaciones que han ido, hay estaciones españolas que han ido y han tomado nota, porque hay ciertas cositas que, bueno, que se
0: parecen bastante. O sea, pero bueno, que las has visto tuya, ¿no? En sí,
3: sí, sí. Digamos que, por ejemplo, hay un telecabina, un huevo en, en Beaver Creek uh -huh. y son todos de color gris, ¿no? Sí. Y de, ta de vez en cuando hay un, un telecabina, un huevo, una cabina, que es de color dorado, ah. con un logo que homenajea el 50 aniversario. Pues bueno, hay cierta estación española que para mí es la mejor, que lo tiene igual, <risa> lavadito. Y dudo que sea dudo que sea casualidad, la verdad. Pero eso no dice nada malo de ellos, digamos Porque es que lo que no, claro. hay que hacer es eso Copiar lo bueno, está es, claro Lo uh -huh. que hay que hacer es viajar eh, Ver las mejores estaciones del mundo E intentar, pues bueno, eh, copiar lo que, lo que se pueda uh
0: -huh. Oye, ¿y qué os ha pasado en una bajada para expertos? Habéis enseñado a los locals cómo se esquía aquí, ¿no?
3: Bueno, esto ayer La verdad es que ayer nos metimos en alguna complicación Porque <risa> ayer estuvimos en Bale Que Bale es una estación gigante Pero bueno, de hecho por eso La vamos a hacer en dos días por eso y nada un compañero de viaje se encaprichó de una de una bajada hay que ir a hacer esto hay que ir a hacer esto hay que ir a hacer esto y una, una pista que se llama Prima Corniche que lo de Corniche pues ya te da alguna pista ¿no? de la cornisa sí.
1: Sí.
3: Y nada, en la entrada hay unos rótulos de oye esto es solo para expertos y tal y nada todo era en risa ¿sabes? haciéndonos fotos ahí y claro cuando cuando nos metimos dentro pues la verdad es que claro la cosa se complicó de hecho nos encontramos un monitor de esquí que nos dijo, oye, ¿sabéis lo que estáis haciendo? Y nosotros, sí, sí, claro, hombre, vamos a saber lo que estamos haciendo. Si venimos del Pirineo, ¿tú qué sabrás? Y, y la cosa se, se complicó bastante, pero bastante. Y la verdad es que sin saberlo, porque no lo sabíamos, luego nos dijeron que eso era la, la pista más radical y con más pendiente de todo bail vale. Que no es una estación difícil, digamos, o sea, es una estación muy, muy uh
1: -huh. llevadera.
3: Sí. Pero claro, fuimos a petar a, a, a lo peor. Pero bueno, bajamos, bajamos. que eh, Coño, que tenemos, tenemos nivel. Hombre, Somos claro. europeos. Sí, 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 ahí. Oye
2: Jordi, eh, pero todo no ha sido un camino de rosas, ¿no? Porque te llevaste una buena sorpresa con la facturación de los esquís. Cuéntanos, ¿qué pasó?
3: Sí, la verdad es que bueno nunca uno aprende suficiente no en esto de los viajes.
2: Y, y llevas unos cuantos.
3: Sí, sí, sí. Pues cuando miramos los vuelos, pues simplemente miramos el que nos salía mejor de precio o el que enlazaba mejor y tal. Y nada, y compramos los vuelos con Lufthansa, que no sé, o sea, que no, no, era, no era aerolíneas mata las cañas sí. y, y, o sea, nos llevamos la sorpresa que cuando quisimos reservar la facturación de, de los esquís, eh, nos cobraban 250 euros por trayecto, digamos. O sea, 500 euros. Y, claro, claro eso era, era exagerado. Y es algo que no acabamos de entender, la verdad, porque Lufthansa, por ejemplo, cuando viajes por Europa... Eh, llevar los skis es gratuito uh -huh. y por lo, lo que sea, pues para llevarlos a Estados Unidos te cobran eso, 500 euros que me parece una pasada, o sea que bueno, al final optamos por el alquiler que nos sale por menos de la mitad y al final pues bueno mira, también tiene su, su parte cómoda no digamos, o sea que bueno que la gente lo revise, digamos, antes de antes de comprar vuelos, pues mirar uh -huh. eh, qué cuesta llevar esquí.
0: Claro, o sea, que has alquilado allí entonces, muy bien, ¿no?
3: Sí, sí, hemos alquilado aquí, la verdad es que, bueno, tienen material perfecto, digamos, o sea, todo bien. ¿no? Puedes cambiar
0: esquís,
3: claro. El... Sí, esquís anchos, los puedes cambiar cada día si quieres. Bueno, el servicio el servicio es excelente, la verdad.
2: Uh -huh. Oye, ¿y ¿qué tal se conduce la pickup esa que tenéis? Que parece como un tanque.
3: Sí, sí, es un, es un pequeño utilitario.
2: Es un pequeño, un pequeño utilitario.
1: utilitario.
3: <ríe> sí, sí, sí. La verdad es que es, es gigante. Eh, es muy cómodo porque al final, como somos ocho, pues metemos todos los trastos detrás en la en la caja, digamos. Y la verdad es que es muy cómodo. Eh, pero bueno, la verdad es que son coches que no, no van bien, digamos. O sea, para conducir, digamos, ¿no? para ir por autopista y tal son como barcas, lo que pasa es que, bueno, ellos van así, ellos todos van con eso. pensar que si alguien ha visto las fotos de lo que hemos alquilado, que eso en España sería el coche más grande que habéis visto, sí. aquí es un coche normal. O sea, aquí la gente va con unas cosas exageradas, pero exageradas. Wow. No sé, yo el coche que llevamos en Barcelona no lo aparco, no sé dónde lo metería, la verdad.
0: <risa> y por los... Sí, hay calles que no caben, ¿no? hay puertos
2: de montaña tampoco.
0: Seguro,
3: seguro. Pero bueno, yo qué sé, ¿no? Es divertido, pues puestos a alquilar, pues alquilas algo típico Oye, de aquí. Claro. claro.
0: <risa> bueno, sobre la dieta mejor no te pregunto mucho. A nivel gastronómico ya he visto que habéis ido al Wendy's. ¿Sigue habiendo Wendy's en Estados Unidos?
3: Sí, sí. Wendy's es un es un clásico. fue Lo, lo primero que hicimos al bajarnos del avión fue irnos a un, a un Wendy's. O sea, es espectacular. Lo que pasa es que, claro, eh, bueno... Veremos cómo llegamos, porque igual hay que cambiar toda la ropa de esquí por una talla más. ¿no? Porque, claro, la cosa se complica. La verdad es que es, es complicado, ¿eh? Es complicado. Ayer uno del grupo hizo la prueba, fuimos a cenar a un restaurante, hizo la prueba y dijo, no, no, yo hoy quiero una ensaladita y tal. Y claro, trajeron una ensalada que casi era peor que, que la hamburguesa que me tomé yo.
1: Pues claro. claro, empiezan a
3: echarle cosas a la ensalada y dices, bueno, pues no sé, pues eh, casi que me como la hamburguesa, que <risa> al final <risa> termino en lo mismo, ¿sabes? Nada, no, muy mal. Eso sí que… Eh, bueno, mal no, mal no, pero bueno, es lo que es, ¿no? ¿no? Tampoco...
0: Y en un supermercado de por allí, lo chungo es encontrar patatas fritas así a secas, ¿no?
3: Sí, sí, a mí eso me encanta. O sea, yo creo que solo vengo a Estados Unidos para, para darme vueltas por los supermercados. Me parece espectacular. Allí tenemos, yo qué sé, seis sabores, ¿no? De, de patatas y al final es verdad que yo creo que el 90% de la gente compra la patata normal, ¿no? La que, coño, La que tiene gusto a patata. Hmm. Aquí las patatas es, o sea, una... Una hilera entera, o sea, una un carril entero de patatas con sabores eh, súper extraños. O sea, la verdad es que no tiene ningún sentido. Pero bueno, es divertido de ver. Es gracioso. Está guay. Tenemos unas preparadas que compré especialmente de jalapeños con lima. ¡Oh, bueno! Imagínate qué fantasía. <risa> tiene que estar
2: buenísimo. Sí, sí, riquísimo. Venga, ponnos los dientes largos. ¿Cómo está la cosa de nieve y qué calidad tiene por allí?
3: Pues la verdad es que está espectacular, o sea, uh -huh. si fuese por mí, o sea, estamos teniendo demasiado buen tiempo, o sea, pero eso yo, porque a mí, yo qué sé, yo prefiero que ver mal tiempo, que nieve, etcétera, etcétera, pero claro, en realidad para disfrutar del viaje,
1: uh -huh. está haciendo
3: un tiempo espectacular, y la semana pasada nevó mucho, Qué bien. con lo cual las condiciones son buenísimas, y la nieve, claro, es que la nieve es que no tiene nada que ver, es que parece que estemos haciendo deportes distintos, uh -huh. claro, es que aquí estás esquiando... Claro, las temperaturas ayudan mucho. Ahora mismo hace un sol espectacular aquí en Cooper Mountain, pero estamos a menos 12 grados.
2: Entonces, ¿Menos 12? Uh -huh.
3: Sí, pero claro, y es y es, un, es una temperatura buena aquí, ¿eh? Uh -huh. porque claro, aquí se ponen rápido a menos 20 y, y ya está. Y para ellos es cuando empieza a hacer frío. Uri. Y claro, a esas temperaturas es que la nieve es espectacular. Claro. Es que esto, yo no me canso de decirlo, pero este, este tipo de viajes es que deberían ser obligatorios. Ya sé que suena un poco mal, uh -huh. pero es, es otra es otra película. Es súper, es súper aconsejable. Totalmente, la verdad.
0: Bueno, que vemos que tus colegas están terminando de hacerse la bajada y te toca seguir esquiando. Pero vamos, que sigue así, sigue pasándotelo de lujo y a tu vuelta buscamos un momento para que nos hables de Beaver Creek en profundidad y del resto de estaciones que estás visitando, te parece? Sí, sí, me
3: parece. Ahora los recojo y me llevo a uno uno del grupo, es de Alicante, es de Benidorm. ¿Sí? Ajá. Y ahora me lo llevo por sorpresa, que no le he dicho nada, pero aquí en el bowl de, de Cooper Mountain hay una pala que se llama Alicante. Y, y, y me lo llevo para allí para hacerle una foto al menos, y es una sorpresita que le tengo. Y de hecho se llama Alicante... Por nuestro Alicante, o sea, no es, no es una casualidad, digamos, eh, no, se llama Alicante por nuestro Alicante ¿Uy? Porque esto era una zona minera ¿Sí? y los mineros que se instalaron aquí eh, venían de Alicante
0: Hostia, qué curioso
3: Sí, sí, y entonces le pusieron el nombre a esta pista en honor a, a nuestro Alicante, digamos Y ahora me lo llevo para allí en fin, cosas de estas que me gustan a mí buscar.
0: Sí, sí. No, Genial, no. lo único, si encuentras alguna pista que se llame cornisa de la muerte extrema y cosas así, pues ir con cuidado, ¿eh?
3: <risa> sí, sí, vigilaremos, vigilaremos, no, no sufráis. <risa> bueno, estaremos de vuelta, seguro.
0: Fenomenal, Jordi, pues
2: pasadlo muy bien y hasta la próxima.
3: Venga, va, un abrazo a todos, un saludo, adiós.
2: Un abrazo, hasta luego.
0: Por estas fechas tocaría estar ansiosos, con muchas ganas y con mucha emoción, porque estaríamos hablando de que vuelve el Freeride World Tour. El pasado 17
2: de enero, de hecho, tuvo lugar la presentación a la prensa de la prueba de Vaqueira, que hubiera sido la tercera edición del Freeride World Tour Pro en la estación del Valle de Arán.
0: Pero tres días después, el 20, se anunció que esta prueba se tenía que suspender por las condiciones de nieve en Basibé. Fíjate, Camil, que en todo el comunicado se habla de las condiciones. No se dice nada de falta de nieve ni nada así.
2: Pues una pena, porque estaban previstos unos 50 raides para tirarse y dar saltos por las paredes del Basibé. Un espectáculo total que además iba a estar acompañado de muchas otras actividades, de un village en vered alucinante, en fin... Una pena, la verdad.
0: Además, todos esperábamos ver la actuación de los tres representantes españoles, Abel Moga, Nuria Castán, que todos pensábamos que se iba a salir este año, y Thibaut Mañín, que llegaba al freeride proveniente del freestyle y siendo una de las sensaciones de los pasados Juegos Olímpicos de Beijing 2022. Estos tres atletas actuando por primera vez bajo el paraguas de la refedi. Sí, y
2: con Aymar Navarro como director técnico del freeride en la refedi.
0: Sí se pudieron disputar el Freeride World Tour Junior y el Qualifier, y la estación se apresuró a recalcar que la falta de nieve en Basibe es una cosa, pero que la estación en sí está fenomenal de nieve, 120 kilómetros abiertos y que todos sus remontes están en funcionamiento. No vaya a ser que a nivel internacional o quien sea, se pueda pensar que si se suspende el Freeride World Tour por falta de nieve, es que no hay nieve en Vaqueira. Y no, no, esto no es así.
2: Claro, es que la nieve que tiene que haber en una pista para que esté abierta no es la misma cantidad que la que tiene que haber en una pared para que bajen por ahí los riders o para recepcionar un salto.
0: De todas formas, el año pasado también les nevó muy pocos días antes de que la prueba tuviera lugar. ¡Ay! Es que esta temporada la cosa está complicada.
2: Y la organización decidió cancelar la prueba para garantizar la seguridad de los atletas. Y esta prueba no será reemplazada por otra de cara a puntuar para
0: clasificarse para las finales. El próximo enero, esperemos que sí, volverá el Freeride World Tour a Vaqueira. ¡Y con muy buena nieve!
2: Esperemos que sí.
1: What's to come?
0: Esta temporada estamos todos como locos mirando al cielo esperando el día en que caiga nieve. Pero nieve en grandes cantidades.
2: Y la pudimos ver la noche de Reyes, que ha sido la mejor nevada de la temporada.
0: Sí, pero también la han podido ver el pasado viernes en Zaragoza y en Soria y en algunos puntos de la A2, por ejemplo.
2: Sí, aunque no llegó mucho a Pirineos.
0: No, y para comprender un poco más el porqué de esto, ya estamos en comunicación con Joseba Ona, conocido en Twitter y en Instagram como La Meteo por Joseba, en Twitter arroba y en Nevasport por su blog La Meteo por Joseba. Hola Joseba, bienvenido a Hablamos de Esquí. Muy buenas tardes.
2: Bueno Joseba, la borrasca Juan, así la han llamado, ha sido una borrasca que ha pasado rápido pero que todos los que os dedicáis a mirar los modelos de predicción teníais claro que venía y que iba a dejar nieve en sitios muy concretos. Cuéntanos, ¿cómo ha sido?
4: Bueno, pues sí, a ver, la, la borrasca Juan se empezó a intuir el lunes-martes, que se formaba en el suroeste de la península muy rápido y se metía sobre el centro de la península. La duda era dónde se iba a situar exactamente. Son borrascas que son muy, muy pequeñas, vamos a decir, que abarcan muy poca zona, entonces, en función de dónde se colocaba, pues las precipitaciones iban a jalarse en un sitio o en otro. El martes, algún modelo intuyó que esa borrasca se situaba algo más al norte uh -huh. y justo en el todo ese pedazo de masa fría que ha, habido, que ha estado retenida toda la semana pasada en el norte y centro de Europa, mientras aquí nos comíamos nuestros suroestes templados con lluvia, sí. pues eh, con esa, misma, la borrasca que nos afectó durante el martes, miércoles jueves, que fue la que dejó lluvias fuertes, esa cruzó hacia, hacia Francia para unirse con las borrascas de, del norte. Uh -huh. Entonces abrió un pas el pasillo ese del norte, consiguió descender hasta, hasta la península. Al entrar la borrasca Juan, ahí había dudas de si la masa húmeda que traía esa borrasca iba a conseguir ascender más de, de latitud o no. Uh
1: -huh.
4: Y claro, entraba la masa fría por el Cantábrico y esta masa más templada y húmeda desde el sur. Uh -huh. El sitio donde se iban a producir las nevadas más intensas, vamos a decir, a cotas más bajas, era en el sitio justo donde esas dos masas iban a interaccionar. Uh -huh. Vale, donde se mezcla el aire frío que... Que venía en este caso del norte y el aire más templado y húmedo que venía del sur. Sí. Claro. El martes, el modelo europeo metía esa interacción de las masas un poco más al norte y al oeste, y lo que hacía era que dejaba eh, nevadas en cotas bajas, incluso más al noroeste, uh -huh. y en Pirineos dejaba eh, cotas vamos a decir, medias de 1.400, 1.500, pero pero metía una nevada bastante intensa. Sí. Algo así como lo que vio la semana después de Reyes, que luego se quedó en nada también. Yeah. Uh -huh. sí. ¿Qué pasó? Pues que esa borrasca al final se situó unos 200 kilómetros más al sur y como es una era una borrasca con un núcleo muy pequeño, su radiación no era muy, muy, grande. muy grande, vamos uh -huh. a decir. Entonces... Eh, al situarse un poco más al sur la masa fría de, de que entró por el Cantábrico consiguió entrar algo más masa fría y más seca sí. entonces frenó las precipitaciones que venían del sur las dejó frenadas eh, un poquito más al sur interaccionaron esas dos masas en la zona de Zaragoza la Ribera, de Navarra, Soria uh -huh. y ahí es donde realmente pues se lió se lió y el Pirineo se quedó con una masa mucho más, más fría, pero seca. Claro. Pues en Pirineos nevo 5 o 10 centímetros en los sitios más afortunados y en otros como más hacia la zona occidental, pues prácticamente blanqueo. Claro.
0: sin más. Sí, lo, lo sorprendente claro es que dices, bueno, en Sierra Nevada algo cayó, pero tampoco es que sí. cayera la del pulpo. No, y... no.
4: La, la ibérica también nevaría algo. Claro. y el sistema central
0: sí. muy poquito, pero donde cayó sí. en Zaragoza, que tiene una altitud de 200 metros, o sea que tampoco es que esperes grandes nevadas, ¿no? Y Zaragoza, mm, la Muela, no. Soria. Eso es. Y se queda, Creo como que... tú dices, frenado, o sea, se queda ahí parada sí. la, sí. la, la, se la se precipitación.
4: Queda se queda ahí frenada y luego durante la noche ya tiende a retroceder hacia el sureste de la península porque avanza la masa, la masa fría al final consigue avanzar algo más y vamos a decir que el viento empieza a soplar del norte y lo que vuelve a hacer es mandar esa inestabilidad hacia el sureste a la vez que la borrasca también va perdiendo punch
1: yeah.
4: y luego ya, ya viste ya sábado frío anticiclónico claro. y domingo ya no tan frío y anticiclónico
1: Sí,
2: sí. sí, además lo curioso es que duró súper poco tiempo, nevó mucho el viernes, pero luego el sábado y el domingo fueron días, como comentabas, muy buenos, sí, todo despejado, sí. ni el rastro de la borrasca Juan, qué rapidez, ¿no? ¿Esto es normal con las borrascas?
4: A, a ver, eh, hay grandes borrascas que se mueven, que ocupan, tienen mucho más radiación y se mueven más lentas. Y esta queda era muy pequeñita, pues la verdad es que sí, que se ha movido, se ha movido muy rápido. Sí, a veces, a veces pasa. La borrasca se fue desplazando para el Mediterráneo rápido, pero que os digo, al ser su radioacción tan pequeño, claro. a nada que se desplazó pues, pues ya no tuvo influencia sobre, sobre la península. Claro. Si sí, hubiese una borrasca de estas más típicas... Que aunque avanza el Mediterráneo si hubiésemos seguido teniendo una entrada de norte, haber seguido teniendo una entrada de norte potente. Esto nada, se ha hecho el anticiclón encima uh -huh. y fiesta.
0: Ya, yeah. y ahora llevamos unos días con calor y anticiclón. La verdad es que cuesta ser optimista con este panorama que estamos teniendo esta
4: temporada. Pues sí, eh, de hecho, pues tenemos el anticiclón encima mm. y parece que para bastantes días. Además, es un anticiclón, podemos decir, de récord en cuanto a a su dorsal cálida, porque viene acompañado por una dorsal muy cálida en altura
1: uh -huh.
4: que si normalmente los geopotenciales uh, se suelen situar en altura a 5.500 metros se van a situar a 5.900 uh -huh. y encima son tempera con temperaturas altas, entonces lo que vamos a tener es unos menos 13 grados a casi 6.000 metros de altura lo cual eleva la ISO 0 el miércoles y jueves casi a 4.000 metros en pleno mes de enero o sea, no,
0: no he entendido nada, pero vamos, entiendo que
4: es malísimo eso, ¿no?
2: O sea, que vamos a tener eh, un anticiclón, pero las temperaturas van a ser más negativas a, a no, muchas No, más no.
4: altas. Eh, vamos a tener un anticiclón con temperaturas muy altas.
2: Vale. Uh -huh. Esas
4: temperaturas de menos 13, estaba hablando de 6.000 metros de altura. Vale. Uh -huh. A 1.500 metros vamos a tener... El miércoles y el jueves probablemente 15 grados positivos.
2: ¿Y se va a dar oh. esa inversión térmica que suele darse cuando tenemos un anticiclón?
4: Sí, se va a dar esa inversión térmica, pero mm. tampoco va a haber heladas muy fuertes en los valles. Vale. Y estamos hablando de que a 2.000 metros miércoles-jueves podemos tener 11-12 grados perfectamente.
2: Y una pregunta, eh, sí. estando en la época del año en la que estamos, en la que el sol no nos pega tan fuerte, sino más lateral, aunque tengamos sí. esos 15 grados de temperatura, podemos esperar calor, pero no ese deshielo quizá típico, esas temperaturas, o cómo pega el sol típico en, la, en abril o en primavera, para que no eh, se produzca el deshielo en las pistas.
4: Por suerte, por suerte, es lo que tú comentas, que el sol todavía no está bastante horizontal, el efecto no es tan negativo como si nos pilla en marzo. Vale. Lo que pasa que es que hay estaciones que están con una base de nieve tan mínima. Claro. Que pues a ver, yo pienso que por, por el tema del del, del sol tan horizontal eh, aguantarán, pero, uh -huh. pero vamos algunos centímetros van a van a restar esta esta semana y probablemente la que viene porque es que yo lo que he estado viendo ya a la tarde es que tenemos anticiclón ojalá me equivoqué eh, uh -huh. 13 15 días
2: madre mía bueno, vaya no, panorama. Tan, uh -huh.
4: no con tanto calor como el miércoles jueves que es cuando sí. van a tocar techo las temperaturas uh -huh. Pero sí, sí que tenemos pues, dos semanas de anticiclón. Eso no quiere decir que esté todos los días el cielo despejado, ¿eh? porque nubes altas algunos días va a haber, uh -huh. pero poco más. Bueno,
0: quizá cuando saquemos este capítulo, el anticiclón ha tocado su techo, entonces, de temperatura, ¿no?
4: Eh, el seguramente, el jueves seguramente sí, ya ha tocado techo y luego las temperaturas bajarán un poco, pero... Pero sigue anticiclón. Si estamos hablando y... de anomalías de... Incluso 14 grados el miércoles jueves, nos quedaríamos luego el fin de semana y parte de la semana que viene anomalías positivas de, de 7, 8, 9 grados. Vamos, que sigue siendo una burrada.
0: Sí. sí para esta época del año, sí. Sí, y para las estaciones, sí. Bueno, pues muchas gracias. Joseba Ona, conocido en Twitter y en Instagram como La Meteo por Joseba, en Twitter arroba meteoformigal y en Nevasport por su blog La Meteo por Joseba. Gracias por contarnos estas cosas de las borrascas, que así nos sirve para entender un poco el porqué de lo que está pasando esta temporada.
4: Pues nada, gracias a, a vosotros por contar conmigo.
2: Y os invitamos a visitar las cuentas de la Meteo por Joseba o el blog de Nevasport para estar al tanto de las predicciones que hace, que son muy atinadas. Gracias Joseba, y hasta otra.
4: Nada, gracias a vosotros.
0: Y la Copa del Mundo ha pasado por la etapa de Kitzbühel como un auténtico ciclón.
2: Una de las pruebas más míticas del esquí coronaban al rey de la velocidad en la figura de sipian Sarrazán, ...que ganaba los dos descensos de
0: Kitzbühel. El grandísimo Marco Odermatt fue tercero y segundo en cada uno de los descensos... ...que aún así es una pasada para un esquiador tan polivalente.
2: En el gigante de las mujeres que corrían en Jasna, Eslovaquia... ...empezamos con una noticia terrible... ...en la primera manga, con el dorsal 4... ...Petra Bloba se caía al interior... ...y al intentar levantarse perdía el control... ...y acababa contra la red de seguridad...
0: ...una caída muy fea y con muy mala pinta... ...que dejó a todo el mundo... ...con muy mal cuerpo...
2: ...eso es, y el gigante lo ganó Sara Héctor... ...seguida de Micaela Sifrin... ...y Alice Robinson en tercera posición...
0: Y el domingo en el slalom, ya sin Petra, Micaela Sifrin ganó su carrera número 95 en la Copa del Mundo. Y ojo, que podría ganar su carrera 100 en Soldeu el 10 y 11 de febrero. Todavía salen las cuentas para celebrar la victoria 100 en Andorra.
2: Y Juan del Campo en Kitbúgel, también el domingo, corría este espectacular slalom. Y con una muy buena bajada se metía en la segunda manga en el puesto 25 para quedar finalmente el 24. 24 en Kit Buchel. Fenomenal, ¿eh? Tanto Kim Salari como Enguero Gray no pudieron acabar la primera manga.
0: Y en Slatmi, el martes, al ver Ortega con el dorsal 67, se metía en la segunda manga. ¡Qué pasada de bajada y qué emoción!
2: Eso es, del 67 al puesto 29 en la primera manga. Una barbaridad de bajada. Y además, historia en el esquí español. Porque esto no sucedía desde 1973 con Paquito Fernández Ochoa.
0: Camil, lo que pasa es que si queremos hablar de datos precisos y de hitos históricos, Necesitaríamos el comodín de nuestra enciclopedia del esquí Luis Bobillo También conocido como Bobipedia
2: <risa> ¿Y cuánto le echamos de
0: menos? <risa> pues para matizar este dato Y dar alguno más Es para nosotros un honor Volver a dar la bienvenida de nuevo Hablamos de esquí a Luis Bobillo Hola, Luis. Hola, hola, hola.
5: Hola, ¿cómo estáis? Eh, hola, Nacho. Hola, Camil.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal?
5: de cuánto tiempo.
2: Pues sí, ¿Cuánto, cuánto te tiempo? echamos
5: de menos, Luis. Exactamente. Bueno, aquí seguimos, aquí seguimos.
2: Nos alegramos mucho. Pero cuéntanos, ¿qué datos nos puedes decir sobre este hito histórico de Albert Ortega?
5: Pues sí. Eh, bueno, lo primero. Eh, efectivamente, me sorprendió que tanto en televisión como luego en varios sitios he visto que han referenciado el, el hito de Albert al hecho que en el año 73 eh, Paquito Fernández Ochoa quedó noveno en un eslabón gigante, como que fue eh, es la anterior vez en la que un español ha conseguido pasar a la segunda manga y por tanto completar la competición en un eslabón gigante. Uh -huh. Total, que bueno, pues nos pusimos a buscar y efectivamente en el año 73 en Meijer eh, hubo una prueba de Copa del Mundo donde Francisco Fernández Ochoa quedó el noveno en un eslabón gigante. Sí. Y desde entonces, pues no ha habido nadie más. Sí que ha habido buenos resultados en la Universidad de Invierno, por ejemplo, Carlos Salvadores en la olimpiada de Sarajevo, por ejemplo, Jorge Pérez, pero en pruebas de Copa del Mundo, de slalom gigante, desde el año 73, efectivamente, nadie, hasta Alberto Ortega, había conseguido pasar a la segunda manga y, por tanto, completar la prueba. En masculino, ¿verdad? En masculino, efectivamente. el femenino sí que tenemos mejores referencias, tanto en Descenso como en como en Salón Gigante. Con Blanca, con Carolina,
0: claro que sí. Bien, entonces confirmado el hito histórico de Albert Ortega en Copa del Mundo. Pero también nos querías comentar algo sobre los tiempos de aquella carrera de Mejeve en 1973 y la de ahora de Slashmin. Sí,
5: efectivamente. Mira, sorprende muchísimo para que nos hagamos una idea de lo que ha subido el nivel competitivo en el esquí alpino. En aquella prueba de Meijer, los 10 primeros estaban separados por una diferencia de 4,2 segundos Entre el primero y el décimo Paquito quedó a 3,8 El primero fue Henry Dubilar Un francés buenísimo de esa época Bueno, nacido en el año 47 Ya era mayor para, para aquellos tiempos, en el 73 Pero, pero seguía, seguía ganando Y había gente buenísima en esa competición Como Piero Gross, David Zwilling, Hans Hinterser eh, Bueno, gente buenísima Paquito quedó en lo menos y los 10 primeros estaban en 4,2 segundos. Bueno, pues...
0: 4 segundos, ¿eh? Exacto. Actualmente es otra cosa. Bueno, a ver, datos. Eh,
5: en ese mismo intervalo de 4 segundos, sí. ayer, en el gigante de, de Sladmin,
0: se metieron 26 corredores. O sea, en 1973 10 corredores en 4 segundos y en 2024 26 corredores en 4 segundos.
5: Efectivamente, 26 deportistas se han metido en 4 segundos. Es decir, la diferencia de tiempo entre eh, Marco Odermat, que finalmente ganó la competición, uh -huh. y Alberto Ortega ha sido de 4,7 segundos que es prácticamente la misma diferencia que hubo entre el primero y el décimo hace esos años, el año 73. Es decir, Está carísimo meterse a, en una prueba de Copa del Mundo eh, eh, entre los primeros. O sea, las diferencias son mínimas. Un, un mínimo error, irse un poco en una puerta y, y te, quedas, te quedas fuera. quedas sí, fuera, Te sí. quedas fuera. Bueno, de hecho, fíjate, eh, primera manga. Albert hizo un minuto 07.51. Sí. Bueno, pues por delante de Albert en, en, en un segundo había 10 diez, diez, oh, eh, corredores.
1: Claro.
5: Y por detrás de él en un segundo había 23 Madre. Es decir, que en una horquilla de dos segundos en la primera manga había 34 corredores, o sea, clasificarse para la segunda manga es dificilísimo, dificilísimo, por eso creo que lo de Albert tiene un mérito enorme, porque te vas un poquito atrás y te has quedado fuera, pero no un puesto, te has quedado fuera 20 puestos, es una cosa tremenda, la verdad las diferencias hoy en día son, son, son mínimas.
2: Por eso pasar a la segunda manga es todavía hito, ¿no?
5: Efectivamente, es un es un exitazo. La verdad es que estar en Copa del Mundo ya es difícil. Meterse en una segunda manga hoy en día con el corte eh, en 30 deportistas es aún más difícil. Y vista las diferencias, más
0: todavía. Claro, y finalmente, encima, Albert Ortega terminó en el puesto 27, que sigue siendo Correcto. entonces super histórico.
5: Correcto. Quedó en el puesto 27, suma sus puntos y, bueno, esperemos que siga adelante Albert, porque ya tenemos... Eh, esquiadores en, en Slalom esquiadores en, en Slalom gigante y haciendo resultados en Copa del Mundo esto es bastante, bastante bueno en conjunto
0: Pues genial Luis, muchas gracias por esta puntualización y este aporte a nivel de estadísticas históricas y actuales y estaremos encantados de volver a recibirte en cuanto tengas un ratito <risa>
5: Bueno, a ver si a ver si dejo un poco de tiempo, pero bueno, lo primero que tiene es nevar, ojalá estuviera más ocupado esquiando, pero de momento tiene que nevar más, ¿vale? Pero nos veremos, nos veremos seguramente.
2: Claro que sí, Luis un abrazo. Un
5: abrazo a todos, venga
0: Y ayer miércoles se disputó el Slalom de slatmin ...con la participación de nuestros tres corredores... ...Juan del Campo, Kim Salarik y Aingeru Garay.
2: Unas condiciones complicadas en una pista... ...que a Juan le traía muchos recuerdos... ...como escuchamos en el capítulo anterior.
0: Complicadas bajadas por la lluvia... ...que caía con distinta intensidad... ...aunque la pista aguantó bastante bien.
2: Finalmente, Juan del Campo acabó la primera manga... ...en el puesto 33, fuera del corte para la segunda manga... Kim Salarik tuvo un problema con una doble y no pudo terminar. Y Anguero Garay acabó en una bajada muy dura y finalizó la primera manga en el puesto 54, que salía con el dorsal 68.
0: Y es que la Copa del Mundo es así. Próxima parada para las mujeres Cortina, Danpezzo y Kronplatz, con pruebas de velocidad. Y para los hombres Garmit, Parcer Kitchen y Chamonix. Estaremos atentos. Camil, una pregunta. Tú, que siempre estás enterada de todo.
2: ¿Yo? ¿Enterada de todo? Bueno, no sé, me encanta la tecnología, sus gadgets, trasteo con las redes, hago mis pinitos con la inteligencia artificial, pero no sé si lo sé todo. Quien lo sabe todo son los youtubers.
0: <risa> sí, bueno, seguro que de alguna forma me puedes ayudar. Mira... ...es que tengo que hacer un regalo de esquí... ...y mi presupuesto no me da para un traje... ...o unos esquís o botas... ...y, y es que no se me ocurre qué.
2: ...ah, pues mira... ...el otro día estuve en Daffy Barcelona... ...en la tienda de Gerard Sol... ...y estuvimos hablando de calcetines de esquí... ...porque aunque no te lo creas... ...no le damos la importancia de vida a los calcetines... ...cuando tenemos que elegir la ropa técnica... ...que necesitamos para ir a esquiar... ...así que, ¿te parece que contactemos con él?
0: Genial, siempre es un placer hablar con él... Porque no hay día que no aprendamos algo. Ya estamos en comunicación con Gerard Sol, de Dafi Barcelona. Hola Gerard, bienvenido Hablamos de Esquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo?
2: Hola Gerard. A la hora de elegir calcetines de esquí, no es solo un tema de colores, ¿verdad? Podemos encontrar muchos modelos y tipos en tu tienda, ¿es así?
6: Pues mira, ha sido a dar en la piedra filosofal. Mm. Porque yo soy un friki de los calcetines. Soy un tío no raro, rarísimo. Anda. Soy exigente, eh, meticuloso y, vamos, en mi tienda, justamente, como yo soy un tío así raro con los calcetines, tengo un surtido de calcetines que creo que, vamos, tiene una gran superficie y tiene tantos modelos diferentes de <risas> calcetines como puedo tener yo.
2: Anda, eso sí que es curioso.
0: Lo cierto, Gerard, es que los calcetines de esquí deben soportar un constante roce y fricción de las botas y, a pesar de eso... ¿Les exigimos que nos proporcionen el mayor nivel posible de comodidad, transpiración, una correcta regulación térmica? ¿No estamos pidiendo mucho?
6: Mira, ahí en los calcetines hay todo tipo de clientes. Hay quien pasa frío, hay quien busca el calcetín más fino, el ejecutivo de esos de seda súper finito... Hay de todo. Hay quien me lleva aún los calcetines de la abuela, de esos de antiguos, de ir subir al Everest, que digo yo. Uh -huh. Eso es lo, 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 lo más horroroso, porque hemos de pensar que todo ha ido evolucionando, que las botas, cada vez el fit es más perfecto, botines auto que se ajustan, termoformables, carcasas que se ajustan, y, y, y todo esto. Le metemos un calcetín de esos de la abuela antiguos pues en un rato el traste, todo el invento al traste, ¿no? Entonces eh, lo más importante del calcetín es que sea muy fino en el pie, la pierna puede ser más grueso para, para protegernos del, de la espinilla de los roces y de la presión que está ejerciendo cuando estamos esquiando y flexionando pero en el pie tiene que ser mmm, sin ninguna arruga superajustado. ajustado, yo consejo incluso una talla menos de la que nos toca de, de, de que nos correspondería para que el calcetín no haga esa pequeña arruga no haga nada y sobre todo fino para que eh, sea preciso cuando yo dé una orden, no se pierda por el camino, no note ahí cosas raras dentro de la bota.
0: Y entonces, ¿cómo elegimos el modelo que se adapta exactamente a nuestras necesidades?
6: Pues mira, eh, básicamente para entendernos un poquito, un calcetín de esquí es reforzado, en la, es un calcetín fino en la zona de los pies, reforzado en la punta de los dedos, porque es la zona más crítica de frío, podríamos decir, y ahí le da un poquito más de calor, con talonera para que no se mueva una vez está puesto con los, con los esfuerzos que estamos haciendo eh, esquiando, para que no se mueva nada el calcetín, y un poquito más grueso en la zona de la espinilla. Hasta aquí sería lo típico de un calcetín. Uh -huh. Luego ya nos podemos empezar a complicar la vida. ¿Qué significa eso? Los calcetines que tienen un sistema de, de, de tejido que eh, radia eh, todo el calor sobrante hacia el exterior, hacia arriba. Eh, calcetines que son eh, un poquito más gruesos según la persona eh, que no le gusta ir con el calcetín fino. Calcetines con lana de merino. que son, La lana de merino es una lana que calienta mucho, que calienta inmediatamente y no pica. Calcetines compresivos, ¿qué es un calcetín compresivo? Un calcetín compresivo es básicamente lo que utiliza la gente mayor que tiene problemas de varices y sí. de circulación en los pies y que le estimula la sangre. Pues está demostrado que para esquiar un calcetín compresivo es la, la bomba, o sea, es lo mejor. El que no lo haya probado, cuando si es un todo, todo hay ponerlo en su punto. Ya. Estamos hablando para gente un poquito experta, gente que tiene un buen nivel de esquí. Uh -huh. El que está aprendiendo pues, eh, no va a notar la diferencia de un compresivo a otro, pero el que ya tiene un buen nivel de esquí, un calcetín compresivo es la bomba, porque te saca toda la sangre que se queda ahí acumulada de los pies, no tienes problemas de, de, de hormigueos, no tienes problemas de fríos…
0: Etcétera, etcétera, Pero ¿en qué consisten los calcetines compresivos? O sea, si se trata de mejorar la circulación, ¿por qué los hacen que aprieten? O sea, si me aprieta, ¿no me corta la circulación, precisamente? No, porque lo que hace es activa la circulación. O sea, ah.
6: esto es como cuando tú haces un viaje largo eh, que cruzas el charco, que te vas a Estados Unidos en avión. Sí. ¿Qué sí. te ocurre? De estar tantas horas sentado, se te duermen los pies. Uh -huh. Entonces, lo que tienes que hacer es activar, moverte. Eh, tú imagínate la persona que va, que va a correr, que va a hacer run sí. eh, Todos sabemos que cuando uno va a correr Lo, que, lo malo es, paro, mmm, vuelvo, a, me estoy un rato Vuelvo a arrancar, vuelvo a parar, vuelvo a arrancar Siempre los vemos los típicos runners que están corriendo Cuando llega un semáforo, están esperando el semáforo Que se ponga verde, pero no están quietos Están siguiendo, saltando y moviéndose uh -huh. ¿Sí? sí. Pues ahora imaginemos que estamos esquiando Cogemos, hacemos una bajada a toda pastilla, a todo lo que nos da nuestro cuerpo, disfrutando a tope y llegamos de golpe a la cola del telesilla, nos sentamos ahí y los pies colgando. Durante 10 minutos, 15 minutos, depende del telesilla. Mm. Eso es fatal para el cuerpo. La sangre, le hemos exigido un, al cuerpo un, un esfuerzo brutal, la sangre está allí en los pies y se queda allí. Se queda, entonces es cuando tenemos sensación de frío, sensación de hormigueo, si encima ya una bota muy racing, pues más aún. El calcetín compresivo, ¿qué hará? Nos, nos ayudará, nos aliviará, nos quitará toda esa presión y mandará el riesgo sanguíneo hacia arriba, que es lo mismo que le ocurre a la gente mayor de edad avanzada que tienen problemas de varices, etcétera, y tienen que ir con estos calcetines compresivos. Muy bueno.
2: Oye no. Gerard, ¿eh, la compresión que hacen todo el pie y pierna o solo en la pierna?
6: Pierna, básicamente. Cuenta que un calcetín compresivo, la talla no se mira por el tamaño del pie, sino por el tamaño del gemelo que tenemos. Uh -huh. En función del gemelo que tenemos, le damos un calcetín más compresivo o menos. Porque claro, imagínate una persona, tengo un gemelo muy grande y le damos un compresivo demasiado. Ah, puede <risas> el pobre sufriría mucho, ¿no? Sí, sí, y luego hay calcetines compresivos con lana de merino, porque el calcetín de compresivo, como es muy finito, da un poquito la sensación los días ah, de, de frío. frío, de 20 bajo cero y tal, pues un poquito de sensación de, de frío. Entonces los hay también con lana de merino, para poder... Ponerlos
0: esos días de paquetón, esos días
6: buenos de, 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 de nevada.
0: O sea, merino igual a calentito. Bien. Exacto.
6: Me
2: gusta, me gusta
0: eso. Yo
6: aconsejo a todo el mundo que pruebe alguna vez en la vida un calcetín compresivo. Si no. es un buen esquiador... Lo voy a tener que probar, va. desde de luego. Ver.
2: Yo de merino. ¿Y qué <ríe> otro tipo de materiales podemos encontrar en los calcetines?
6: Pues mira, luego hay los típicos calcetines de
2: seda. Esto
6: hubo una época que se pusieron de moda. Ahora yo creo que los compresivos se los han comido, pero siguen siendo ese tipo de ejecutivo
1: sí. muy
6: finito como, como una media de, de, de mujer. También lo hay. Es que se parece que el, el, el mundo de los calcetines o el mundo de los esquiadores de alto rendimiento es una pasada. Yo, por ejemplo, una... o sea, siempre se busca la precisión absoluta, ¿vale? Entonces, llegamos a los extremos. Este verano estuvimos haciendo un curso de boot fitting con, con Salomón, sí. con Gilles, un, uno de los mejores boot fittings que hay a, a nivel de Copa del Mundo. Y el tío nos confesó que en su época, cuando tenía a Miller con él, body Miller hacía todas las carreras descalzo, sin calcetines. Anda. Se ponía la bota directamente sin ningún calcetín. Estamos hablando de botas de competición,
0: botas sí, sí, que son nada calentitas.
6: Nada calentitas y, y anchos de 84, 80 y, o sea, una persona normal lleva 88, 98, mm. eh, 100, y estamos hablando de botas de 92, 94, o sea, súper estrechas no. y sin calcetín. O sea, sí, llevaba vamos, el
0: pie como una geisa, vamos. Pues
6: sí, Body Miller esquiaba sin calcetines. Bueno, sigue esquiando, pero ahora ya no hace competición, ¿no? Digásemos. Ya, para que veáis eh, lo importante que ha de ser un calcetín que se ajuste bien al pie que no haga ninguna arruga, que no moleste para poder sacarle el rendimiento máximo a nuestro esquí
2: Y Gerard, se habla mucho dentro de los materiales no sé si para el tema de los calcetines, del algodón
0: Sí, hay ahí que algodón mal, ¿no? ¿Merino bien, algodón mal? ¿O cómo ves esto? A no ver,
6: mi opinión siempre es la misma, el algodón está prohibido en el mundo de la nieve Uh -huh. ¿qué ocurre con el algodón? el algodón lo que hace es retener la humedad eh, y cuando paramos esa humedad se enfría y se congela, entonces es cuando tenemos el frío dentro, eh, uh -huh. siempre es lo mismo que cuando nos vestimos en la prenda, la gente se me pone eh, una térmica muy buena una chaqueta carísima y entre medias se me pone una sudadera no, mal, la sudadera es de algodón y el algodón lo que hace es retener la humedad Uh -huh. Esto ha pasado ya en todos los deportes. Antiguamente veíamos al sí. típico eh, running que iba corriendo con la camiseta y toda manchada de sudor. Ahora no verás a nadie con una es mancha raba. de sudor. No, Utilizan no. ropa técnica que transpira, que no retiene la humedad y que expulsa todo hacia fuera. Pues lo mismo ocurre con la nieve. Uh -huh.
0: Oye, ¿ha habido grandes innovaciones en el mundo de los calcetines en los últimos años? Bueno, básicamente la innovación ha
6: sido el calcetín compresivo y la lana de merino, mm. que ha revolucionado todo el mundo, de, sobre todo de la nieve, en, en prendas interiores, en calcetines, en mallas, eh, yo creo que el merino es brutal.
2: Bueno, una de las innovaciones ha sido los calcetines calefactables. Ah, sí, sí,
6: perdón, me, ha, me he olvidado del, 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 de la estrella de la corona. Sí, calcetines eléctricos que tenemos en la tienda también, son calcetines que simplemente tienen una resistencia en la zona de los dedos y la zona plantar, que es la zona más crítica, y van con una pequeña batería que se activa por Bluetooth, o sea, tú desde el móvil uh -huh. eh, puedes darle más temperatura o menos temperatura, ponerlo en marcha o apagarlo, y así no tienes que estar ni buscando dónde está la batería debajo de la ropa, ni, 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 ni tacteando ni nada. Son muy cómodos y la verdad es que sirven pues, no solo para esquiar, pues para montar a caballo para, o para caminar o hacer trekking o lo que queramos. ¿no? Las plantillas que se ponían antes en las botas era la solución ideal, pero teníamos una petaca que iba, había que hacer una instalación de un cable, agujerear el botín... Eh, esa petaca donde iba ubicada a veces según que telesilla cuando salías te la aplastaba, te la rompía era un poquito problemático yo uh -huh. creo que la solución del calcetín eléctrico es mucho más eh, cómodo, uh -huh. moderno y mejor,
1: uh -huh. es, es
6: un tema de riesgo sanguíneo, ¿eh? o sea la libre circulación de sangre no tendríamos frío, la sangre cuando se queda acumulada es cuando tenemos frío claro. ¿los
2: calefactables
6: tú no los usas?
0: No, no tiene frío.
6: Yo no he tenido necesidad, eh, pero por ejemplo, mi hija, que sabéis que se dedica a la nieve, sí. eh, con calcetines calefactables y con botas calefactables. Es un tema de circulación. Ella tiene... Las mujeres eh, sois más propensas a tener estos problemas circulatorios que si os queda la sangre acumulada en las extremidades, uh -huh. sea manos y pies, y ella, le guste o no le guste, tiene que ir con calcetines... Con calefacción, porque es que incluso le salen llagas en los pies, claro. También está todo el día en la nieve, claro. le guste o no le guste es su trabajo, ¿no? Pero es un tema circulatorio, no es que eres débil y tienes frío, no, no, es un tema que hay quien sufre más y hay quien sufre menos. Uh -huh.
0: Claro, no, no, a esto no hay que venir a sufrir, desde luego. Oye, ¿en qué rango de precios nos movemos más o menos con los calcetines? Pues mira,
6: un calcetín... A ver, calcetines hay de todos los precios,
0: ¿vale? Nosotros, bueno, como ya sí,
6: sabes, somos una dieta especializada. Mm. Nosotros, nuestro primer precio en calcetines estamos hablando de unos 19 euros. Aquí ya tienes un calcetín correcto, que abriga, eh, que aísla, que te que, que está bien ajustado, con refuerzos y tal. Un calcetín de merino ya estaríamos hablando de unos 30 euros. Un calcetín compresivo también estamos hablando de unos 29, 30 euros. Los que se disparan son los calcetines calefactables. Uh -huh. No el calcetín en sí, sino por la batería, porque es una batería de litio que aguante 8 horas de, de, de intensidad. Y entonces un calcetín eléctrico con su batería estaremos hablando de 270, 290, depende de la capacidad de la batería. Hay dos capacidades, con más eh, potencia o menos potencia.
0: Uh -huh. Entendido. Bueno, eh, nos hemos dejado algo pendiente de calcetines, alguna última cosa. Y sí, nunca ponerse dos
6: calcetines. Muy bien. Esa típica frase que me dice algún cliente, sí. al niño no te preocupes, dale una talla más y si acaso le pondremos dos calcetines para que no se le mueva el pie. <risa>
0: Claro, la, la teoría de las capas no funciona en los pies no, Eso
6: es. No, porque dos calcetines lo que hacen es que eh, friccionen entre ellos, nos pueden provocar eh, lesiones, eh, rozaduras heridas y sobre todo entonces el pie no transpira, suda demasiado y ese sudor es el que luego nos causa frío, o sea, hay una cosa muy importante decir, hay gente que se cree que tiene frío es que yo siempre tengo frío en los pies y es que no es que tenga frío, es que le sudan mucho los pies, es sudoroso. Uh
1: -huh. Yo, por ejemplo,
6: cuando, cuando les pongo las botas, antes eh, a un cliente le hago sacar los, los, los calcetines y le hago pisar fuera de la moqueta. Uh -huh. Si cuando pisa veo que deja la mancha como si saliera de la ducha, es que es un cliente sudoroso. Entonces, hay que, eso hay que tenerlo en cuenta, porque ese cliente igual se cree que tiene el frío y no es que tenga frío, es que tiene que ir justamente con calcetines que abriguen poco. Claro. No un calcetín de merino, porque entonces le va a sudar más el pie y aún va a tener más frío. Uh -huh. Porque ese propio es su propio sudor que se le enfría y le da esta sensación de frío. Este cliente es el perfecto para ir con un calcetín compresivo.
2: Anda, mira qué curiosidad. Qué
0: bueno. bueno, pues está claro. Con toda esta información, cada uno que saque sus conclusiones y vea qué tipo de calcetín se adapta más a sus necesidades y gustos porque está claro que cada opción tiene su público. Muchas gracias Gerard Sol de Dafy Barcelona por estos minutos y por explicarlo todo tan bien. Bueno, espero
6: que alguien le haya descubierto y se le haya encendido la lucecita y pruebe los cafetines.
2: Muchas gracias Gerard, y hasta otra.
6: Venga, un abrazo, hasta luego.
0: Con esto llegamos al final de este capítulo de Hablamos de Esquí. Muchas gracias por dejarnos acompañarte haciendo lo que estuvieras haciendo y por llegar hasta el final con nosotros.
2: Menudo programa. La verdad es que no pensaba que iba a caber todo esto, pero yo creo que ha estado muy bien y se me ha pasado muy rápido. Espero que a vosotros también os haya pasado igual.
0: A mí sí, da gusto hacer programas como este. ¿Eh, ¿Camil? ¿Qué dices? ¿El qué? Que no te oigo.
2: ¿Que estás ahí, Nacho? No te
0: oigo, Camil. Uno, dos, ahí, tres. Nacho? Hola, hola. Uno.
7: Y así concluimos nuestro descenso por las laderas nevadas en este episodio lleno de risas y diversión dedicado al esquí. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros compartiendo anécdotas y consejos sobre este apasionante deporte invernal. Antes de cerrar. Queremos dar un saludo especial a esos héroes anónimos que nos acompañan en cada descenso, los calcetines compresivos. Porque, como todos sabemos, tener los pies felices es clave para una jornada perfecta en la nieve. Pero no se desconecten todavía, queridos oyentes, porque el próximo jueves tenemos algo emocionante para ustedes. Les invitamos a sintonizar nuestro programa especial, donde dejaremos las pendientes por un rato para adentrarnos en el fascinante cruce entre el esquí y el cine. Hablaremos de un documental que nos lleva detrás de cámaras y cimas, explorando la conexión única entre estos dos mundos. Será una velada llena de historias apasionantes, entrevistas exclusivas y, por supuesto, la magia de la cinematografía en la nieve. No se lo pierdan, será un programa que promete dejarles con ganas de más. Gracias por acompañarnos en este emocionante descenso por la montaña y nos vemos en nuestro próximo episodio lleno de esquí y cine. Hasta la próxima semana en vuestro podcast Hablamos de esquí
2: pero, pero bueno, ¿qué ha sido esto? ¿Has escuchado a ChatGPT? Y es que hace lo que quiere Nos ha cortado el micro y ha despedido Ella tranquilamente
0: Ya, yo no sé qué vamos a hacer A este paso va a tener su propia sección
2: Eso si no se queda con el programa entero
0: Pero lo cierto es que ha despedido muy atinadamente Y se ve que quiere probar También los calcetines compresivos lo que no sé es si con Merino o no.
2: A saber, a saber. Y ha acertado con la próxima semana porque hablaremos de cine, de documentales y
0: de esquí. Yo flipo con que sepa eso. Si no lo sabemos nosotros todavía.
2: ¿Quizá habrá mirado tu WhatsApp o algo?
0: No sé, yo ya no sé nada. En fin, bueno, que ya lo ha dicho ChatGPT. La próxima semana nos volvemos a ver o a escuchar. Pasad muy buena semana. Adiós.